0: Estamos a principio de década, años 90. Nos situamos en el barrio de Vallecas, una barriada humilde situada al sur de Madrid. Entre los centenares de edificios en los que se agolpan familias enteras en pequeñas casas, uno de ellos sobresale, el número 8 de la calle Luis Marín. Tiene una historia macabra. Estefanía Gutiérrez Lázaro murió siendo tan solo un adolescente después de haber jugado a la ouija. Pero este solo fue el principio de los problemas de la familia. Tras su muerte... Su casa sufrió tantos fenómenos extraños e inexplicables que la policía tuvo que certificar en un informe que lo que allí sucedía era misterioso y paranormal. A partir de ese momento, el caso pasó a llamarse Expediente Vallecas y Estefanía Gutiérrez Lázaro nunca más volvería a ser conocida por su nombre, sino por el de Verónica, el nombre de su leyenda. Pero, ¿qué hay de cierto en toda esta leyenda? Terrores nocturnos con él entrena y sirve Ortiz.
1: Año 1990. Estefanía es una joven relativamente normal. Vive con sus padres, Concha y Maximiliano, y es la tercera de nada menos que seis hermanos. Pero poco a poco empieza a interesarse por el ocultismo, por lo esotérico, por lo paranormal. Estos intereses aumentan cuando el novio de una de sus mejores amigas ...muere violentamente en un accidente de moto. Estefanía y sus dos amigas... ...deciden empezar a informarse sobre el mundo del oculto. Quieren contactar con el joven fallecido... ...a cualquier precio. Y un día... ...deciden hacer la ouija. La sesión sale bien... ...y por lo visto... ...consiguen contactar con el amante fallecido. A partir de
0: ese momento... ...las chicas le cogen el gusto a esa práctica. No pueden dejarlo todo como está. Hacen una sesión tras otra... ...casi compulsivamente... ...obsesionadas con el contacto con el mundo paranormal... ...una vez incluso se atrevieron a hacer la ouija en el instituto... ...como cada vez, todo iba bien... ...estaban sentadas en el suelo de uno de los baños de chicas del recinto... ...con las piernas cruzadas... ...mirando fijamente al tablero en el que sus dedos... ...se encontraban sobre un vaso, justo en el medio... ...estaban espídicas, habían conseguido contactar... ...el vaso se movía de un lado a otro de la tabla... ...cuando súbitamente, la puerta se abrió... Una de sus profesoras entró en el baño y, movida por el miedo, rompió el tablero contra el suelo. Las chicas se llevaron las manos a la boca. No les había dado tiempo a cerrar sesión, a despedirse. Y sabían lo que pasaba cuando no cerrabas una sesión de Ouija. Que el espíritu con el que habías contactado te seguía para siempre.
1: La tabla se rompió contra el suelo en mil pedazos. E inmediatamente, un humo negro brotó de los restos y se introdujo en la nariz de Estefanía. ...o al menos, así lo contó su madre... ...rompió la tabla la maestra... ...salió un humo del vaso... ...y el humo fue derecho a mi hija...
0: ...me echaba espuma por la boca... ...por la nariz... ...lo que sea, la ha poseído a mi hija... ...mi hija ha sido poseída...
1: ...la chica regresó a casa... ...recuperada, pero con el comportamiento elusivo... ...que la caracterizaba desde que había empezado... a ...acercarse al mundo del ocultismo... ...sin embargo, esa misma noche empezaron los ataques. Estefanía convulsionaba, se retorcía en su cama. Concha dijo en los medios de comunicación que su hija hacía cosas muy extrañas. Ladraba como un perro, echaba espuma por la boca e incluso se lanzaba a sus hermanos.
0: Y Decía que había visto un pasillo muy largo, muy largo, con una
1: nube y al fondo del pasillo había visto unas cuantas personas rodeadas eh, Cogida desde la mano que la llamaban. Durante los siguientes meses, los ataques se agravaron. Sucedían en casi cualquier parte y cada vez iban a más. Estefanía adoptaba posturas casi animalescas... ...y hablaba con una voz grave, apejentada, aquejadumbrada... ...impropia de una chica joven como ella. Una voz que recordaba mucho a la de otro miembro de la familia... ...que había muerto en esa misma casa. Estefanía aseguraba incluso que veía gente famélica y extraña alrededor de su cama, formando un círculo mientras la llamaban por su nombre. El estado de la joven se agravó. Durante tres meses visitó varios hospitales donde la realizaron todo tipo de pruebas, pero no encontraron ninguna anomalía física, ninguna enfermedad que pudiera explicar su comportamiento.
0: El sufrimiento de Estefanía y el de su familia, que la acompañaba en estos extraños ataques a los que su madre incluso llamaba posesión, Continuó durante varios meses, hasta el 14 de agosto de 1991. Estefanía murió inexplicablemente. Fue trasladada al hospital Gregorio Marañón con un coma profundo. Los doctores no pudieron hacer nada y tras la autopsia los médicos calificaron aquella muerte de súbita y sospechosa en el certificado de defunción. Esa noche la joven llegó después de haber salido con un amigo y estaba extrañamente tranquila, apacible. Esa noche, la propia Estefanía avisó a toda su familia. Les dijo que su muerte estaba cerca y que no se preocuparan, que estaba tranquila y preparada. Eso dijo su hermano años después.
1: Eh, ella sabía que algo la estaba llamando. Sí que dijo eso, que ella iba a morir antes, que ella lo sabía, que ella iba a dar golpes en la puerta eh, a la hora que se fuera para que supiéramos que estaba bien y que estaba con nosotros ella. Esa misma noche, a las once y media de la noche, le empieza uno de estos ataques, del cual ya no sale.
0: Efectivamente, Estefanía murió 24 horas después, pero no fue la única muerte de esa casa. Tan solo unos meses antes, el abuelo de Estefanía, el padre de su madre, murió en esa misma casa. Era un hombre colérico, furioso, rencoroso, que mantenía una relación pésima con su hija. Era tan mala que desde el lecho de muerte el hombre repitió varias veces a voz en grito, con su tono más gutural, que le haría mucho daño a su hija cuando cruzara la otra vida. Y esa maldición, esa amenaza, parecía perseguir ahora a la familia Gutiérrez Lázaro.
1: Pese a que la muerte de una de sus hijas parecía lo peor que podría pasarle a esta familia, en realidad su pesadilla no había hecho más que empezar. Solo habían pasado unas semanas desde el extraño fallecimiento de Estefanía cuando empezaron a oír la voz surgía del cuarto de baño, una pequeña salida al final del pasillo, justo al lado de la habitación de Estefanía. Era un quejido angustioso. La voz llamaba a su madre, increpantemente. Para los padres no había ninguna duda. Era la voz de Estefanía recorriendo cada estancia de su humilde hogar. La voz, femenina y angustiosa, se hizo constante, y a veces esa voz era acompañada por una mano gélida e invisible que parecía posarse sobre los hombros de los miembros de la familia. Pero lo peor... ...aún estaba por llegar. 24
0: de octubre de 1991... ...las hermanas pequeñas de Estefanía... ...dormían en las literas de su habitación... ...cuando un silbido las despertó... ...era algo que ya habían oído varias veces... ...pero esta vez... ...el silbido estaba cerca... ...justo tras la puerta del dormitorio... ...y se oía tan fuerte... ...que consiguió despertarlas... ...las niñas ni siquiera pudieron mirarse... ...invadidas por el terror... ...desde sus camas... ...iluminadas por la luz de las farolas... Pudieron ver perfectamente la figura muy alargada de lo que parecía un hombre. Se arrastraba por el suelo, con la cabeza completamente en sombras, sin boca ni ojos. Las niñas se morían de miedo, no podían moverse, no podían reaccionar. Así que simplemente, gritaron. Y en cuanto empezaron a gritar... Las muñecas, antes amontonadas pacíficamente, empezaron a volar de un lado a otro de la habitación una tras otra y empezaron a sonar todo tipo de golpes y de ruidos. Sus padres, alertados por el escándalo,
1: abrieron la puerta y encontraron a las niñas abrazadas y encogidas y la habitación llena de muñecas. Los padres despertaron a todos los niños y, literalmente, se atrincheraron en el salón. Pusieron todos los colchones en la sala de estar y colocaron una mesa en la puerta para intentar conseguir una pequeña sensación de seguridad. Pasaron semanas durmiendo allí, intentando protegerse, evitar que los fenómenos se repitieran. Apenas dormían, pero a veces el sueño les podía. Y una de esas noches, en las que el sueño era más fuerte que el miedo, consiguieron dormir. Pero pocas horas después, con el amanecer prácticamente entrando por la ventana, un ruido como el crujir de un mueble despertó a Maximiliano, el padre de la familia. Observó cómo lentamente la puerta de la sala se abría, empujando la pesada mesa de madera. El hombre había llegado a su límite. En medio de un ataque de pánico despertó a su familia y en ese mismo momento marcó el 091. Iba a contarle a la policía todo lo que estaba pasando.
0: El jefe de la sala del 091, un experto en la materia, recibe la llamada. Un padre de familia le cuenta que él, su mujer y sus cinco hijos están en la calle en plena noche, muertos de frío esperando a que llegue la policía, no quieren entrar a su casa porque vuelan muñecas y crucifijos, se caen los cuadros, se oyen golpes, no cree que estén solos. El jefe de sala trató de calibrar si se trataba de una broma, pero tal era el nivel de terror que transmitía la voz de Maximiliano, que se creyó su versión. Finalmente, decidió enviar a uno de sus mejores hombres, conocido por la templanza de sus actos, a la calle Luis Marín número 8, en Vallecas. Era el inspector José Pedro Negre Y precisamente... Sabemos todo lo que allí pasó por dos cosas. Una, el informe policial en el que quedó reflejada la inspección de los agentes. Y dos, por el testimonio que el propio Negri dio a conocer más de 20 años después, en el libro Los otros, de Javier Pérez Campos.
1: Negri llegó a Vallecas acompañado por cuatro agentes de policía. Al llegar al edificio encontraron efectivamente a toda una familia tiritando en medio de una noche en la que el termómetro no llegaba a marcar un grado de temperatura, con el padre paseando de un lado para otro y la madre sosteniendo en brazos a un niño de apenas unos años. En ese momento Negri se dijo a sí mismo que algo gordo había tenido que pasar. Lo primero que los agentes intentaron fue calmar a la familia, intentar tranquilizarlos y que volvieran a su humilde vivienda para que recuperaran el calor, pero la familia se negó. Apresuradamente llenos de miedo, con la voz quebrada por el horror, la familia les contó a los agentes todo lo que habían vivido en esa casa. Negri creyó reconocer en ese testimonio y en esa voz el verdadero miedo, y creyó la versión de la familia. Finalmente, los agentes ofrecieron subir al domicilio todos juntos. Lo que los policías se encontraron fue un salón completamente
0: invadido por colchones. Allí mismo fue donde Maximiliano y Concha comenzaron a sacar partes médicos y a explicar a los agentes lo que le había pasado a su hija, que había jugado a la guija, que había empezado a tener ataques y que poco después había muerto en circunstancias sospechosas. Desde el primer momento, la policía comenzó a tomar nota de todo lo que ocurría cada segundo y por primera vez en la historia de España, el informe de los agentes de seguridad determinó que lo que allí sucedía era algo paranormal.
1: En los documentos se reflejaba la siguiente información. Estando sentados en la compañía de toda la familia, los agentes pudieron oír y observar cómo la puerta de un armario, perfectamente cerrada cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural, lo que desencadenó una serie de sospechas serias en el inspector jefe y los tres policías allí presentes. Y así lo afirmaba el inspector de policía José Pedro Negri para Televisión Española.
0: Y en un momento dado, pues de un armario que hay enfrente del salón, pues se abre la puerta del armario súbitamente, pero vamos, paso, ¿eh? Una cosa muy rara.
1: Sin embargo, 20 años después, y ya retirado del cuerpo, Negri concedería una entrevista en la que confesaría que realmente la puerta de ese armarito no se abrió una sola vez, sino que se abrió y cerró con golpes fuertes casi sacándola de sus bisagras varias veces. Los policías rápidamente hicieron una inspección, buscaron cables, imanes, tornillos sueltos, cualquier cosa que pudiera explicar por razones lógicas que esa puerta se moviera. Pero para su sorpresa, no encontraron nada. Ni cables, ni imanes, nada. La situación era completamente desconocida para la policía. No se enfrentaban a un miedo al que pudieran repeler con un arma, se enfrentaban al miedo real. De hecho, en ese momento, tres de los agentes pidieron a Negri esperar abajo mientras él terminaba la inspección. Confesaron tener miedo, y uno incluso dijo que no podía soportarlo. Lo cierto era que incluso al propio Negri todo eso le parecía antinatural. Pero esto es solo el principio. Entraron en la habitación con el miedo Los en el cuerpo y lo que encontraron a la allí quedarse en la, la habitación, esperando la a que surgiera.
0: En ese momento,
1: cuando es apareció el... en la vida de esta no familia, cómo hacer frente a esta de... situación.
0: Terrores nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.